0: Heiß und fedelt, wild umstritten, schön, dass Sie bei uns sind. Wild umstritten sind auch oder aktuell die Austro-Türken, vor allem, wenn sie derart brav Erdogan wählen. Umstritten auch die unbeliebteste Bundesregierung, die haben wir derzeit, da tauchen plötzlich Neuwahlgerüchte auf. Und wild umstritten auch Viktor Orban, der ungarische Premier, gegen den macht jetzt allen voran... Deutschland Mobil. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Heute wieder bei uns Heinz-Christian Strache, Vizekanzler außer Dienst, ehemaliger FPÖ-Chef und mittlerweile selbstständiger Unternehmensberater. Schön, dass Sie da sind, Herr Strache. Tschüss, Gott. Dann freue ich mich sehr über Anneliese Rohr, die Grand des österreichischen Journalismus. Letztens hat sie hier mit dem Satz, das brauche ich einen Zucker für Schmunzel gesagt. Ich hoffe, Sie sind heute auch eingedeckt mit Zucker. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch sehr, bei Peter Peringer, Journalist, Autor, auch Moderator der uf formate im Zentrum zur Sache gewesen, ehemaliger Chefredakteur der, der Nachrichtenmagazine News und Format, schön, dass Sie da sind. Und dann beginnen wir mit unserem ersten heißen Thema. Wenn es da hinten nicht die Aufschrift Schnitzel gegeben hätte, könnte man meinen, diese Szenen stammen aus Ankara, aus der Türkei, Nein, Sie sind in Wien aufgenommen worden, konkreter am Wiener Räumannplatz. Sonntagabend sind diese Aufnahmen gemacht, wenn es gerade bekannt geworden ist, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Stichwahl in der Türkei gewonnen hat. Da versammeln sich hunderte Türken am Räumannplatz, um ganz spontan Erdogans Sieg zu feiern. Frau Rohran, seither ist die Aufregung durchaus Groß. Und ich glaube, das kann man schon sagen, hier leben Menschen in der Demokratie. Die finden aber die Autokratie so gut, dass sie sie feiern. Geht das
1: ihnen im Kopf zusammen? Ja, das ist ein Bildungsversagen, würde ich meinen. Integrationsversagen, aber vor allem ein, 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 Bild, ein Versagen der Bildungspolitik. Das sind ja durchgehend junge Leute. Die müssten ja eigentlich in ihrer Schullaufbahn den Unterschied zwischen Autokratie und Demokratie verinnerlicht haben, ist aber nicht. Also nehme ich mal an, dass, dass da eine, eine nicht, nicht eine Parallelgesellschaft, sondern dass da einfach ein, ein Versagen, Aufklärungsversagen vorliegt. Da muss man das ein bisschen unterscheiden. Also wenn ein Bildungsversagen ist, dann hat der Österreich vermutlich
0: auch eine gewisse Verantwortung. Oder auf der anderen Seite, Sie wissen es halt nicht besser, die der Erdogan feiern. Wie sehen Sie das, Herr Stache?
2: Naja, die Szenen äh, zeigen eindeutig ein Integrationsversagen. Ich sage in der Art und Weise der Unverfrorenheit, wie hier äh, Erdogan-Aktivisten ohne Anmeldung einer Kundgebung dort äh, Tausende die Straßen besetzt hatten, um zu feiern den Wahlsieg von Erdogan. Äh, auch mit dem verbotenen Wolfskruß, der ja ein faschistisches Symbol ist, auch zu den verbotenen Symbolen in Österreich gehört und auch der Verfassungsschutz jetzt ermittelt. Also das ist schon eine Unverfahrenheit in, und das zeigt einiges auf, auch die Schwäche der sp und der ÖVP, die das über viele Jahrzehnte zugelassen hat. Das muss man schon auch festhalten. Ansonsten, naja, äh, natürlich, man kann über Wahlergebnisse trefflich streiten, wenn sie legitim zustande gekommen sind. Ich äh, weiß nicht, ob es Vorwürfe von Wahlbetrug gibt, muss man Wahlen akzeptieren, aber dass man dann in Wien feiert, also da fehlt mir das Verständnis, wenn man das so großartig findet, sollte man in die Türkei zurückreisen, um dann dort zu feiern und zu leben. Herr
0: Pelinger, da waren das harte Worte, also einmal Bildungsversagen und Herr Strache meint, ja, wenn du Erdogan so toll findest, ich interpretiere das jetzt hoffentlich richtig, dann kannst du gerne feiern, aber halt in der Türkei. Ist es so einfach?
3: Ja, also das, die letzte Aussage teile ich nicht. Ich finde nicht, dass Leute, die hier in Österreich Sie freuen über Erdans Wahlsieg, dass die in die Türkei ausgewiesen werden müssen. Das hat der Streicher nicht gesagt, aber... De facto läuft
2: es auf okay. das okay. hinaus. Ne? Ja, sondern sich freiwillig dorthin zurückzuziehen, wo man es so toll und okay. großartig ja. findet.
3: Wenn Sie das machen, ja. ist es gut, aber Sie werden es nicht ohne Zwang machen, nehme ich an, meinen Sie. Das Entscheidende ist ja, man muss auseinanderhalten. Das eine ist, das ist eine Demo- nach all dem, was wir wissen, war das eine demokratische Wahl. Die war nicht fehlerfrei sicher aber es gibt keine Vorwürfe von größerem Wahlbetrug. Also das, das heißt, das muss man mir zur Kenntnis nehmen. Das Zweite ist natürlich auch, was die Frau Dr. Royer gesagt hat, natürlich zeigt das, dass über Jahre, Jahrzehnte es nicht gelungen ist, diese alten Muster, das sind ja meistens die Kinder oder Enkelkinder aus Einwanderern aus Anatolien, also aus den, sagen wir, ungebildetsten, ärmsten Schichten der Türkei damals gewesen, dass die nicht rausgeholt werden konnten aus ihren familiären Mustern und Denkmustern. Na und
0: ja, gut, aber ähm, also meine Urgroßeltern waren sogar die Ziegelbäm die sind nach Wien gekommen, um hier Ziegel zu schufen. Mhm. Ähm, jetzt sitzt aber der Urenkel im Fernsehen. Ähm, das ist die zweite, dritte Generation, die offensichtlich ja gedanklich f- noch immer in Anatolien ist, sagen Sie mir das. Nein, nein. Oh.
3: Also unter anderem ein Schulversagen, das ist ein Schulsystem oder so Bildungssystem. Ja, das ist ja, äh, ich meine, ich, solche Leute kann man doch nur rausholen, zum Beispiel in Ganztagsbetreuungsanstalten. In Ganztagsschule könntest du viel mehr machen. Weil diese jungen Leute, die sind Vormittag in der Schule, dort zeigen es vielleicht sowas dem Lehrer, und dann gehen sie wieder heim, in die, oder, heim oder in ihre, ihre Milieu und haben die alten Muster. Und die sind nicht gerade mit unserer Kultur unbedingt jetzt eins zu eins Aber verwertbar.
1: Naja, ich fürchte nur, wir, also, wir müssen da aufpassen, dass, äh, dass da nicht rauskommt, aha, die denken, der österreichische Staat ist schuld. Dem ist ja nicht so. Nicht? Ein Bildungsversagen ist ein Bildungsversagen. Und nicht, Weil die dort demonstriert haben oder sich gefreut haben über Erdogan, das ist ein Versagen des österreichischen Staates. Ich will auch äh, schon darauf hinweisen, es hätte Ärger sein können. Dann weiß ich nicht, wie wir das diskutiert haben. Es war eine absolute... Friedliche, glaube ich, ist nicht wahnsinnig viel passiert oder gar nichts passiert. Mhm. Äh, Eruption, nur die Frage ist, warum kann das überhaupt stattfinden? Das sind ja junge Leute, die haben ja ja gar keine Autokratie-Erfahrung, gar keine Diktaturerfahrung. Die haben die emotionale Bindung an die Türkei. Und wir haben es nicht geschafft, aber noch einmal, es ist, es ist nicht unsere, es ist nicht Österreich schuld, aber wir haben es nicht geschafft, die emotional ähm, hier in so in, in, in sowas wie ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben. Also ich, ich sage dir, Frau Dr. Ohr,
0: ja sind wir da nicht so wirklich schuld oder, oder das Bildungsversagen? Es fällt wirklich auf, wenn man die Österreichergebnisse, wie die austro und Türken gewählt haben, dann vergleicht mit anderen Ländern. Wollen wir uns das mal kurz anschauen. In Österreich war es tatsächlich so bei der Stichwahl. Ähm, die Stimmen für Recep Tayyip Erdogan ist hier quasi in Ocker gehalten. Also 73,9 Prozent für den Herausforderer. Ähm, Kemal Kilic was war es nur 26,1. In Deutschland durchaus ähnlich, auch in Frankreich durchaus ähnlich. In Schweden kippt das jetzt in diesem Vergleich zum ersten Mal hier hat der Herausforderer mehr Stimme mit 53,1 Prozent. Dann schauen wir zu unseren Nachbarn in die Schweiz. 57,2 Prozent der Türken und Türken in der Schweiz haben gegen Erdogan gestimmt. Ganz stark ist es in Großbritannien 80% Prozent gegen Erdogan. Herr Starke, warum fallen wir da so negativ auf, sage ich jetzt mal, im internationalen Vergleich?
2: Weil es dafür politische Verantwortungsträger gibt über Jahrzehnte, die nicht nur im Bereich der Bildungspolitik versagt haben, sondern diese Strukturen und deren Vereine wie Meli und andere radikale Strukturen aus diesem Bereich fördern und subventionieren, sogar hofieren, der Sozialdemokratie einladen, in der ÖVP einladen, hochwertige politische Kontakte dorthin pflegen und damit auch Parallelgesellschaften und solche hochpolitischen Strukturen aller Erdogan-Anhänger gefördert werden anstatt Integration. Das muss man offen sagen. Das sagen ja auch Persönlichkeiten, der also nicht unbedingt aus meinem politischen Spektrum kommt, der Evkani Dönmetz, der von den Grünen gekommen ist und das immer kritisiert hat bis heute und andere. Und das muss man einfach offen ansprechen. Das heißt, wir haben eine, wir haben politische Verantwortungsträger, die statt Integrations politische Maßnahmen zu fördern, teilweise Parallelstrukturen in Österreich auch immer mit Subventionen vereinstechnisch gefördert haben und bis heute nicht bereit sind, das einzustellen. Das sind Vereine, die teilweise in Deutschland verboten sind die bei uns gefördert werden. Und das muss man halt offen ansprechen. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum man da nicht endlich eine Umkehr äh, dieser Politik gemacht
0: hat. Herr Billinger, warum gibt es da keine Umkehr dieser Politik? Wie Herr Strache es Also haben erstens, haben
3: in Deutschland ist es kaum besser als in Österreich. Ja. Also, haben wir auch gesehen bei den Zahlen. Das ja, so haben wir bei den Zahlen gesehen sehr ähnlich. Das heißt, Gesellschaften, wo äh, nichts an Partizipation auch möglich ist für die dort. Also wo haben diese Türken, wo erfahren die, die positiver des österreichischen politischen Systems. Nirgends. Kennen sie nicht. Die haben nicht einmal, es gibt nicht einmal Bezirkswahlrecht zum Beispiel nur. Oder kleinere Einheiten von mir aus. Die ha- haben keine Möglichkeit, auch weil sie von den Eltern natürlich oder vom Milieu her nicht gelassen werden, keine Möglichkeit sich einzubringen in das System, wenn sie nicht von vornherein durch die Opposition gegen das österreichische System geprägt sind. Und das ist ja das Schwierige ist, dass wir es gibt keine einfache Lösung für das. Ja? Man müsste schauen, wie kann ich die heranführen an das System, aber durch praktische Schritte auch. Ja? Wo haben die die Möglichkeit, sich irgendwo einzubringen? Ja? Aber, aber und dort werden sie ja. gefördert natürlich in dem anderen Verein. Das Wobei, ja was
2: man da völlig außer Acht lässt, ja. das habe ich einmal versucht aufzuzeigen anhand der. Wahlen vor langer Zeit, wo man drauf gekommen ist, dass viele türkische Staatsbürger, die ihre Stimme abgegeben haben, offenbar auch österreichische Staatsbürger waren und es offenbar rechtswidrig Doppelstaatsbürgerschaften gibt, denn normalerweise, wenn du österreichischer Staatsbürger wirst, musst du die türkische abgeben und im Nachhinein dürfte die Türkei dann hintenherum diese türkische Staatsbürgerschaft wieder verliehen haben. Und da haben wir viele Wähler gehabt, offenkundig, die da Schlange gestanden sind, die sowohl in Österreich als auch dort wählen. Aber
0: ich möchte auch gerne noch den Gedanken von Herrn Pelinka aufnehmen. Frau Aurora, ich verkürze das jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen polemisch, aber könnten jetzt türkeistämmige Menschen, die hier geboren sind, alle fünf Jahre bei der Bezirksratswahl mitmachen, dann würden Sie auf Erdogan verzichten. Das erscheint mir sehr einfach, sehr um ehrlich gespitz, zu sein. Sehr zugespitzt. Viele sehr zugespitzt. Aber, aber vielleicht wollen die ja das einfach gar nicht. Die sagen, ja, wenn ich in Österreich wählen kann, ja, dann würde ich das tun. Aber das eine schließt doch das andere gar nicht aus. Ich mag Erdogan trotzdem.
1: Auch wenn ich Doppelstaatsbürger ja, bin. Das ist alles viel zu, viel zu kurz gegriffen. Wir haben hier äh, junge Leute, die sich offenbar nicht zugehörig fühlen. Und zwar ist das die dritte Generation von, wenn wir von, von der Türkei reden, von Einwanderern, die nie seit den 60er Jahren nicht nach Österreich emotional geholt wurden. Es gab da einen, einen von einem Pressekolumnisten türkischer, äh, türkischer Familie eine eine Kolumne, die die hat einen anderen eigentlich zu Tränen gerührt, das indem er über, <lacht> über seinen Vater schreibt, der ist und immer ja. das Gefühl hat, Österreich wäre am liebsten, er würde sofort, er würde arbeiten und dann sofort wieder weggehen, ja. Und daher nee, haben wir gesagt, zu so dumm, die sind geblieben. Mhm. Ja? Und wir haben das, auch weil es politisch äh, opportun war, nie geschafft, nie geschafft, die irgendwie emotional hereinzuholen. Aber jetzt möchte ich da ein
0: bisschen bringen, oder holschuld, höre ich da etwas raus. Ähm, Köxel Baltaci. Gut, Türkei Stämmig, einer der besten Journalisten des Landes, auch Medizin ähm, von Medizinern wirklich hochgeschätzt über die Corona-Berichterstattung. Ist es eine Bring- oder eine Hohlschuld? Das ist, wurde ja seine Familie offenbar nicht richtig abgeholt. Er ist aber trotzdem einer der besten Journalisten des Landes geworden. Ähm, Herr Strache, machen wir da wirklich viel falsch? Lassen wir diese Menschen einfach im Regen stehen, die
2: zu uns kommen? Ich glaube, vice versa. Natürlich ist es eine Bringschuld, aber genauso auch eine Hohlschuld. Und da sind beide Teile, die da. Wenn der eine Teil zulässt, dass er Menschen ins Land holt, Da muss er sich auch drum kümmern. Ja, und auf der anderen Seite, wenn du in ein Land gehst, wenn du dir Chancen, Möglichkeiten erwartest, die du in deinem Heimatland nicht hast, musst du auch etwas bringen. Also ich glaube vice versa, ja, da kann man nicht sagen, die eine Seite ist schuld und die andere nicht. Aber ja, das hat natürlich politische Verfehlungen, die das begründen und die gibt es natürlich ausgemachter Art, ja, die ich vorher versucht habe aufzuzeigen und das muss man schon ehrlich und offen beleuchten. Und natürlich dritte Generation, es, sind ja, es gibt ja auch Türken, jetzt tun man natürlich wieder auf den 74 Prozent herumreiten. Aber es gibt genügend Türken, abseits von dieser Wahlrechtssituation und Beteiligung der Erdogan-Wähler, die hier integriert angekommen sind, die westlich orientiert sind, die hier Großartiges leisten ja, und selbstverständlich Teil der Gesellschaft
0: geworden sind. Ja. Herr Billinger, das ist ein bisschen die Frage, wir haben auch in der Redaktion dann überlegt. Wenn wir in die Vereinigten Staaten fahren, dann finden wir keine Ahnung. In New York Little Italy toll. Chinatown toll. Die, sind, die warum? Sind geachtet. Die werden gefördert genau. und sind geachtet. So, Aber warum ist das ist in Wien offenbar ein bisschen anders? Also ähm, ja, ist es eine parallele Gesellschaft oder wird es dann auch eine Gegengesellschaft? Wie sehen Sie das?
3: das? So, ich sehe das in dem Fall so wie der Herr Strache. Das hat sich so entwickelt. Mhm. Und von beiden Seiten her. Sie sind, andererseits werden sie. Ausgestoßen, Andererseits natürlich, wollen sie auch ausgestoßen sein. Mhm. Ja? Also das ist ja Dialektik mhm. zwischen Anpassung und äh, Öffnung. Ja? Ich, ich, ja. Die Frage ist, warum ist es gerade... Es sind ja nicht nur die Türken, nicht? Ich meine, ganz ehrlich gesagt, es gibt ja auch andere, weniger große nationale oder ursprünglich nationale Minderheiten. Das ist mindestens genauso. Schauen wir uns an die Tschetschenen zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder da, ist noch, da kommt noch dazu das spezifische Gewaltproblem. Die sind in einem Bürgerkrieg, die Eltern oder so aufgewachsen. Also wir haben ja verschiedene nationale Minderheiten. Das Problem ist nur, das ist keine Minderheit. Die sind seit 30, 40, 50 Jahren im Land, also die Eltern und die Großeltern. Und dazu kommt auch noch, dass sie in vielen Dingen äh, schon ausgestoßen werden. Ja? Also die wichtigen... Also die anti-muslimische, ich meine, bin der Letzte, der irgendwie muslimisch äh, Sympathie hat, aber wie die natürlich oft behandelt werden, das ist schon anders noch als andere religiöse Minderheiten in dem Land. Ja.
0: Frau Rohr, ja.
1: Bevor wir uns da jetzt irgendwie in ein äh, Wohlding reden, man darf ja nicht vergessen, diese lange, vor der Flüchtlingskrise 2015, waren ja die Ausländer politisch, ein, ein politisches, äh, konnte man mhm. damit Politik machen. Mhm. Ja, 90er Jahre, Haider, Ausländer, Volksbegehren, Bosnienkrieg, das hat alles mit der Türkei und den Einwanderungen überhaupt nichts mhm. zu tun. Tatsache ist, dass bei uns wahrscheinlich, ich müsste, man müsste das vergleichen können mit Umfang, aber wahrscheinlich nehme ich an, in Österreich das Ausländerthema am stärksten als politisches Kleingeld verwendet wurde.
2: Müsste widersprechen, nicht das Ausländerthema, sondern das Thema, das uns eigentlich seit fast 20 Jahren wirklich begleitet ist, inwieweit sind Menschen, die aus kulturfernen Ländern und aus der islamischen Welt kommen, integrationsfähig und integrationswillig und inwieweit entwickeln sich dadurch Parallelgesellschaften nicht nur in Österreich, sondern quer durch das westliche Europa aus dieser Religions politischen Kampfsituation heraus, ne? dass viele den politischen radikalen Islam nicht loslassen wollen und im Gegenteil man auch Vereine fördert, die das offen auch als Schild vor sich hertragen. Und das sind die Fehler, die gemacht worden sind. Wenn man da von vornherein auch gesagt hätte, wer zu uns kommt, hat sich an gewisse Sittengebräuche, Traditionen auch zu halten, zu integrieren. Und das ist nicht eine Frage, seine Religion abzulegen, sondern einfach die Debatte. Was ist in einer demokratischen die Gesellschaft mit Rechtsstaatlichkeit einzuhalten und was nicht. Und da kann ich nicht sagen, für mich steht die Religion über allen Gesetzen, über allen Verfassungsrechten. Das geht nicht. Und ich glaube, dort sind wir angekommen, da haben wir das verschlafen. Ich glaube, das zeigen wir seit vielen Jahren auf. Das definieren Sie dann als Ausländerfeind. Ich gesagt, nein. Ich habe immer gesagt, ich bin nie ein Ausländerfeind gewesen. Ich habe viele Freunde aus allen Kulturen, viele Menschen aus der islamischen Welt, die liberal und westlich orientiert sind, die mit einem radikalen Islamismus gar nichts anfangen können. Aber
1: Sie haben Politik damit
2: Gegen radikalen Islam und gegen islamische Parallel- und Gegengesellschaften oh. ja, und das zeigt, dass ich Recht behalten habe, leider, und man bis heute nicht gegensteuert. Also bis jetzt habe ich das nichts gelesen. Ja Entschuldigen Sie, jetzt ich sage ich noch einen, einen Vergleich, wird das da auch von der Seite, äh, von äh, zu meiner Linken kommt. Man stelle sich vor, dort stehen Jugendliche, die einen anderen verbotenen an Handgruß machen würden, ja. welche Debatte wir heute...
0: Wir sprechen, wir sprechen ja, gleich über den, äh, über
2: den... Und da kommt wir der schon. ja, hm, äh, äh, und wir reden heute über das Verständnis und war ja alles friedlich. Ja, Nein, ich mache
0: aber einmal ich, fest, ich, über, mit Über den müssen wir sprechen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was Sie sagen. Mein Punkt ist es noch, da möchte ich ein bisschen der Frau Rohrer beipflichten. Ich werfe jetzt den rechten Parteien vor, dass die einen Riesen, ja, fast eine Freude haben mit solchen Szenen wie mhm. jetzt am Sonntag. Ich glaube, auch Sie waren in der Regierung, Herr Strache. Viel weitergang ist da nicht. Beim Thema Integration werfe ich Ihnen jetzt mal vor. Und wenn ich jetzt auf zum Beispiel auf die Seite der Migranten denke, wenn ich da aus dem Wahlplakat sehe, der Ham statt Islam, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dann wohlfühle in dieser Gesellschaft, wenn parallel dazu ein Herr Erdogan sagt, du bist Türke und bei mir bist du immer erwünscht. Frage an Sie, ist es ein bisschen, dass dann auch oft dieses Problem von rechts zu wenig gelöst wird und man sich ein bisschen zu sehr bei das Problem vielleicht sogar ein bisschen freut?
2: Na, ja, also da sage ich jetzt schon auch mit... Auf den Hinweis der damaligen Umfragen zu den heutigen Regierungsumfragen in den eineinhalb Jahren der Regierungsverantwortung haben wir in dem Bereich eine unglaublich große Zustimmung gehabt an den Rädern, an denen haben wir getreten haben mit 75 Prozent oder 65 Prozent. Heute haben wir eine Regierung, die die unsympathischste oder am wenigsten unterstützteste Regierung der Zweiten Republik ist. Also da muss, muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir hatten... Aufgrund gewisser Gegebenheiten, Sie wissen es alle, nicht die Möglichkeit, über eineinhalb Jahre hinaus das fortzusetzen. Ist dann korrigiert worden. Wir haben heute eine grüne Regierung, Beteiligung genauso wie in Deutschland, die das in eine völlig andere Richtung geführt hat.
3: Gut, auf das kommen wir noch, auf die innenpolitische Sicht ja. der Dinge. Aber zum Beispiel so Plakate wie der Ham statt Islam. Was war das? War das
2: integrationsfördernd? Eine, Überspitz- naja, eine, Überspitzung, <lacht> eine Überspitzung, aber natürlich die Feststellung, wer zu uns kommt. Darf nicht in Islam? Na, da, Na, der, der ist der, es, gibt, es soll keine Islamisierung geben. Der muss hier auch im christlichen Europa, in einem abendländischen Europa, auch in einem wertegesellschaftlichen Europa, auch hier also irgendwo gut, ankommen. Schön, dass Sie noch das glauben das christliche eine das Europa, war eine Überspitzung, aber natürlich, ist keine nicht. Frage. Und auch da oder dort eine Provokation. Aber es hat im Kern schon das Richtige getroffen. Nämlich eine Entwicklung rechtzeitig aufzuzeigen, die wir nicht wollen. Wo wir heute angekommen sind, wenn wir in Linz in die Schulen schauen, in Wien, und muslimische Mehrheiten haben und eine aber Gesellschaft entstehen, wo man, wenn man so will, die eigene Bevölkerung zur Minderheit Aber kann. Darf
0: ich jetzt mal noch, noch, weil Sie das das haben Sie ja angesprochen, Herr Strache, nämlich diesen sogenannten Wolfsgruß, der, wir ähm, zeigen Ihnen, dass der hier auch mehrfach gezeigt worden ist. Dieses Symbol hier, also ja, wenn da mit den Fingern einer Hand quasi wird ein Wolf hier ähm, ja, symbolisiert, das gilt an sich als Symbol der ultra nationalistischen Türken. Dieses Symbol ist mittlerweile verbunden. Verboten. Da war auch Heinz-Christian Strache noch in der Regierung. Das war auch quasi unter Schwarz-Blau. Und jetzt haben wir das gesehen. Da hat Herr Strache schon noch angemerkt, wenn hier andere Jugendliche andere Handzeichen, die ebenfalls verboten sind, natürlich zeigen würden, würde es eine andere Aufregung geben. Beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, da gab es zum Glück keine Aufregung. Der sagt zu dieser Veranstaltung, wie er das nennt, ich glaube, es war eine Veranstaltung, die friedlich abgelaufen ist, sehr laut. Es hat Verwaltungsübertretungen gegeben. Die Wiener Polizei hat das sehr genau überprüft und in Einzelfällen gibt es auch Anzeigen, was diese Verwaltungsübertretung betrifft. So, jetzt haben wir ein bisschen über rechts gesprochen, dass die das immer so dramatisieren ins Negativen. Ist das vielleicht ein bisschen zu positiv?
3: Also, wir sind alle jetzt nicht über die Polizeiverfolgungen mhm. informiert am letzten Stand, aber das dürfte stimmen. Es gibt einzelne Anzeigen, unter anderem wegen dieses Wolfkurses, weil das eben nicht ist. Aber ich vergleiche. Bei den Corona-Demonstrationen hat es Dutzende Hitlergruß auch verboten. Und es hat nicht diese Debatte gegeben, außer dass es schadet dem Anliegen, genauso wie die Wolfsgröße schaden dem Anliegen. Wenn jemand glaubt, er muss sozusagen den Erdogan feiern und zeigt den Wolfsgruß, dann schadet er ja.
2: Also ich habe keine Bilder von den Corona-Demonstrationen ja. in Erinnerung, die die Medien zeigen hätten können mit so einem Gruß, den sie ja, behaupten. Gibt's schon, gibt's schon. Da gibt es die Bilder. Und da gehört überall Konsequenz. Ja, Absolut da Das kann ich nicht herunterspielen und sagen, das war friedlich, das war normal. Das ist ja, Ich sag, wenn, wenn der Faschismus so offen zu Tage gefördert wird, also da verstehe ich nicht, dass man das dann auf der Seite so behandelt, wie man das es gerade tut.
0: Frau Rohr, helfen Sie uns. Entschuldigung. Frau Rohr, ist es. Eine Verwaltungsübertretung, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig eben meint, oder ist das so, wie der Herr Strache meint, das wird da vielleicht ein bisschen mit Weile Maß gemessen?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, ob das eine, äh, was der Strafausmaß für sowas ist, keine Ahnung, ob das eine Verwaltungsübertretung ist, ein Verwaltungs- oder, oder, Verwaltungsüber- ist äh, oder nicht, aber das, ist, äh, das kann man ja in aller Ruhe klären und wenn es eine Verwaltungsübertretung ist und Strafling, dann gehört's, dann gehört es äh, verfolgt. Voll. Aber wie mhm. der Herr Bellinger sagt, es gibt andere Bilder auch, und die, die, die den Hitlergruß zeigen und da ich von Verfolgung dann nicht mehr so schnell. Äh, also da
2: wird man heute Rede. zu Recht äh, vor Gericht gestellt und teilweise gibt es sogar unbedingte Verurteilungen bei solchen Zeichen. Wann? Nein, wo, also in Österreich. Wo, wann? Wo? In Österreich, Gibt es zu Hause in den letzten Jahrzehnten von äh, gerichtlichen Verfolgungen, Verurteilungen? Ja, das muss man schon äh, zur Kenntnis nehmen. Ja? Und dann dazu sagen: pff,
1: Niemand sagt nur Niemand so, sondern, <lacht> Niemand sagt, ja, man das das ist, sondern Sie sollen das verfolgen, wenn dem so ist. Ja, ich, Na, ja ich, nur, ich weiß ich ja auch den Bürgermeister,
2: nur, den Bürgermeister Ludwig Hint, der hat das nicht einmal in einem Satz erwähnt und das Ganze so. als eine liebenswürdige, ruhige nein, Veranstaltung nein, herunterspielt. Also, hat ja ja ich ja
1: nur, deshalb habe ich auch gekichert, um das so zu sagen. Ja? Ich finde es ja nur wirklich rührend, ja? mhm. ähm, Sie müssten doch eigentlich einen Zugang zu diesen Leuten haben. Zu also das der, ist zu genau der Autokrati- wieder die falsche
2: und bewusst falsche Unterstellung, diese Autokrati- Leute.
1: Die, äh, ich, ich stelle fest, Sie Liebe. müssten
2: das haben, weil Sie das einfach offenbar nicht aufregenswert empfinden.
1: Nein, ich empfinde schon als, auf, nein, als aufregenswert. <lacht> Aber, ja, ich Sie, weiß nur nicht, warum Sie sich plötzlich an, ähm, an dieser autokratischen Schlagseite äh, Ich glaub, das stürzen. interessanterweise
2: immer, auch in der politischen Zeit Habe ich immer kritisch betrachtet. Aber natürlich ist es eine Wahl. Natürlich gibt es überall auch kritische Punkte. Aber Wahlen sind natürlich zu akzeptieren, ob man jetzt den Herrn Erdogan mag oder nicht mag. Mhm. Wenn das legitim abgelaufen ist, ist das zu akzeptieren und zu respektieren, so auch in anderen Ländern, wenn es keinen Wahlbetrug gegeben hat. Das muss man einfach auch festhalten. Aber die Rahmenbedingungen dazu hier bei uns. Ich
0: ich wünsche mir, und damit möchte ich dieses Thema beenden, ich wünsche mir, dass es vielleicht, es mag naiv sein, dass es einfach die Möglichkeit gibt, Erdogan-Fan zu sein und trotzdem stolze Österreicher. Vielleicht geht das sogar zusammen, interessanterweise, um hier verbindend zu denken und nicht spalten. Dann schauen wir einfach zum nächsten Thema. (lacht) Die türkis-grüne Bundesregierung, die wir derzeit haben, die wird tatsächlich in die Geschichte eingehen. Einmal richtig, wegen der allerersten grünen Regierungsbeteiligung in Österreich allerdings. Und darüber wollen wir sprechen, noch viel mehr als die Regierung, die bislang am unbeliebtesten waren. Und das in einem Land, dem es ja schon zweimal Schwarz-Blau gegeben hat, was natürlich immer sehr, sehr kritisiert wurde. In den Umfragen jetzt hier von Mai, da würden ÖVP und Grüne, das spielen wir Ihnen jetzt zu, nur mehr von 34 Prozent gewählt werden. Das sehen Sie hier eingeblendet. Die ÖVP wäre bei 24, die Grünen bei 10. Und diese 34 Prozent sind doppelt erwähnenswert. Das ist nur noch ein Drittel der Wählerinnen und Wähler und das ist deutlich weniger als die ÖVP mit bald 38, damals 2019 bei der Wahl hatte. Heißt auf Deutsch, zwei Drittel sind mit der Arbeiterregierung unzufrieden. Und Herr Strache, da tauchen jetzt plötzlich Neuwahlgerüchte auf. Denken Sie, ist da was dran? Weil es wäre eigentlich Wahltermin Herbst 2024.
2: Ist das der Umstand an Gerüchten? Ja, man weiß nie, ist was dran oder nicht? Möglich sein kann es, dass es bei der ÖVP und in der ÖVP natürlich hier Überlegungen gibt und strategische Planspiele gibt, denn ich sage, angesichts der Entwicklung und der Umfragen ist ja auch die Umfrage für den Herrn Nehammer, der da im Hintergrund eingeblendet ist, ist ja nicht unbedingt berauschend, wird die ÖVP natürlich sich was einfallen lassen müssen und überlegen müssen, ob man dann so ein Risiko eingeht. Ich kann es schwer einschätzen. Äh, in der Regel bei solchen Umfragen musst du schauen, dass du äh, Zeit gewinnst ja, und mhm. äh, länger regierst und schaust, dass du das bis zur nächsten Mal wieder gut machst. Ja. Mhm. Äh, aber gut, wer weiß, die ÖVP hat schon immer wieder für Überraschungen gesorgt, wenn es um Neuwahlszenarien geht. Aber Herr Strach, Sie sind
0: A, ein hochpolitischer Mensch, B, äh, gut vernetzt. Was hören Sie denn? Denken Sie, ist da was dran ist, auch von ÖVP-Seiten? Oder sind das jetzt einfach Gerüchte? Ja, ich, höre,
2: ich höre die... Ich höre, dass äh, das Klima in der Regierung zwischen ÖVP und Grünen ein ziemlich raues geworden ist, auch mit einem da oder dort emotionaleren, lauteren Ton miteinander umgegangen und gesprochen wird, das hört man. Mhm. Da gibt es also immer wieder Hinweise und natürlich auch die gegenseitigen öffentlich äh, wahrgenommenen Provokationen, die da oder dort mhm. stattfinden, Verkehrskipfel da und, und, und also politische äh, unterschiedliche Themenbesetzungen, die den anderen auf die Palme bringen, das kriegt man mit. Und das sind mhm. natürlich alles so Vorspiele äh, meiner Politischen Ehe, die nicht gerade rosig verläuft.
0: Frau Rohrer, also Anfang vom Ende, Fragezeichen dieser Regierung, Neuwahlgerüchte, was halten Sie davon?
1: Also, wenn die Logik in der österreichischen Innenpolitik noch irgendeinen Stellenwert haben sollte, dann muss man sagen, das kann, es ist in niemandes Interesse, jetzt Neuwahlen auszurufen. Wer soll davon profitieren, außer die FPÖ? Wer? Die ÖVP jetzt, was hat sie vorzuweisen? Da braucht sie einen irrsinnigen Clasher an, positiven, an einer positiven äh, Tat. Die Grünen, die wahrscheinlich äh, nicht ihre ihr, ihr ganze Paletten vorweisen können, auf die sie gehofft haben. Die Neos, die f- vielleicht noch schlechter werden, wenn die KPÖ reinkommt. Ähm, ein, ein, ein Nationalrat, der sich auf was weiß ich, fünf, sechs, sieben Fraktionen... Wer soll davon jetzt profitieren? Du kannst wirklich, glaube ich, so wie der Herr Straffel sagt, nur hoffen, dass sich die Dinge irgendwie äh, beruhigen und anders entwickeln. Dann kann die SPÖ vielleicht... Äh, gut, die kann hat das nicht in der Hand, ja. Ähm, aber von der Logik her, jetzt Neuwahlen, nur weil die SPÖ äh, noch nicht drittfast oder, oder noch nicht äh, satisfaktionsfähig ist, also vom, von der Logik her ist, ist das nicht zu erwarten. Andererseits, was, ist, was zählt die Logik? Ähm,
0: wenn es nur ein Gerücht ist und es mit der Logik nicht ganz zusammenpasst, stellt sich die Frage, wer bringt denn diese Gerüchte überhaupt in Umlauf? Ähm, da haben wir dann gleich eine interessante SPÖ-Stimme zu dem Thema. Ich bin dann sehr gespannt, wie Peter Pelinger die Situation einschätzt. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Kurze Pause. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir besprechen die unbeliebteste dass die wir bislang hatten und versuchen ein bisschen ja, herauszufinden, da gibt es Neuwahlgerüchte, ist da was dran. Ähm, Herr Stark hat schon gehört, dass da einiges ein bisschen am Dampfen ist. Die Frau Aurora sagt, dass wenn es da noch ein bisschen Logik in der österreichischen Innenpolitik gibt, dann gibt es da keine Neuwahl so schnell. Was sagt der Herr Bellinger? Ich stimme mit Frau Dr.
3: Auer ja. überein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so verrückt irgendwann, mhm. so verrückt ist, das von so Und die einzige Partei, die davon profitieren kann, wie ich mir festgestellt ist die FPÖ. Mhm. Die FPÖ, die jetzt im Aufwind ist mit dieser Bildung dieser Landtagsregierungen. Ja, Salzburg, das letzte gerade eben, ja. Und mhm. ich glaube, nach wie vor habe ich das schon da in der Sendung gesagt, es ist von Seiten der FPÖ und von einigen Teilen der ÖVP ausgemacht, blau-schwarz. Ja, oder schwarz-blau, aber eher wird blau-schwarz. Ich wollte Sie einmal fragen, Herr Strache, wenn Sie da sitzen, wie geht es Ihnen da eigentlich, dass Ihr äh, kleiner Bruder Kickel, in jeder Hinsicht kleiner Bruder, Kanzler werden kann?
2: Also, finden Sie das das, gut? Ist, das ist Demokratie und das Aha. zeigt, dass wir äh, bei den letzten Landtagswahlen eine Entwicklung erlebt haben, wo es Veränderungen gegeben hat, wie in Niederösterreich, jetzt auch in Salzburg, wo neue Zusammenarbeitsformen und Koalitionen Aha. entstanden sind. Ja, das ist das Leben der Demokratie. Und offenbar zeigt es, wie groß die Frustration ist bei einer heutigen Bundesregierung, aber auch da oder dort Landesregierungen, die das dann abfangen müssen, äh, dass die Menschen sagen, jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht, wir wollen, dass sich wieder etwas Ändert. Und das ist der Hintergrund, so kann man es gerne. Und natürlich auch nicht nur Protest, wird immer auf Protest runtergebrochen, natürlich auch Protest, aber der Wunsch nach Veränderung ist da und wir sehen es ja auch da oder dort bei der KPÖ, im mhm. städtischen Bereich Salzburg, aber auch mhm. Graz, dass ein Bedarf da ist an unterschiedlichen mhm. neuen politischen aber Bewegungen. Aber Sie
3: auch diese Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz-Konstellation am wahrscheinlichsten?
2: Naja, es, es hat schon eine gewisse Logik, dass wenn man in drei Bundesländern da Zusammenarbeitsformen erlebt, wie in Niederösterreich, Oberösterreich und jetzt in Salzburg, dass das natürlich eine gewisse Logik in sich birgt, wie die Frau vorher von der Logik gesprochen hat, dass es da auch andere Konstellationen geben kann. Und die Sozialdemokratie schließt ja diese bis heute aus und daher gibt es, auch kaum andere Varianten und Möglichkeiten. Es ist die Frage, ob die Sozialdemokratie das in Zukunft ändern wird oder nicht, damit es vielleicht mehr Bewegungsspielraum gibt.
0: Aber ja. wenn, ich, wenn ich wieder ein bisschen das Heft in die Hand nehmen darf, weil Sie eben auch sp sagen, also ein bisschen, wenn diese Neuwahlgerüchte offensichtlich nicht der Logik entsprechen, kann man trotzdem Frage stellen, Cuibone, wem bringt das jetzt eigentlich etwas? Und da sagt der Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, Wolfgang Zwander, beziehungsweise ist sich der sicher, lesen Sie mal, was ich aus vier ÖVP-nahen Quellen gehört habe. ÖVP hat fix mit Sieg von Pamela Rendi-Wagner gerechnet, also bei der Mitgliederbefragung. Jetzt, da Dosko gewonnen hat, ist im schwarz-türkisen Strategieflügel Panik ausgebrochen. Rasche Neuwahl nicht fix, aber sehr wahrscheinlich, weil Dosko stärker wird, Je mehr Zeit er
2: bekommt, Herr Strache. Das hat eine gewisse Logik. Schon? Sure. Ja, natürlich hat es eine gewisse Logik. Ich meine, wir haben jetzt erlebt, dass eine Sozialdemokratie durch äh, diese Führungsdebatte sich selbst natürlich massiv geschadet hat. Manche sagen, diese Führungsdebatte war schon längst überfällig. Aber jetzt findet eine Klärung statt. Wir werden also demnächst, ich glaube am kommenden Sonntag, Bescheid, wissen, am Samstag, Samstag, gestern Lins, Bescheid ja. wissen, wer da jetzt das Rennen macht. Und dann ist die Sozialdemokratie, hat diese Führungsdebatte entschieden, dann gibt es eine Neuaufstellung. Und klar, mit einer neu aufgestellten Sozialdemokratie die Frage ist, Wer wird es? Wird es der bekennende Marxist-Babler oder Doskozil? Äh, mit Doskozil wird die Sozialdemokratie wahrscheinlich die Möglichkeit haben, äh, ich sage wieder stärker in die Mitte zu rutschen. Das kann durchaus äh, von der ÖVP als bedrohlich empfunden werden. Äh, und äh, das kann natürlich zu diversen Überlegungen führen. Aber da hat die Frau Rohrer schon recht. Da brauchst du die rauchende Pistole ja, in der Tasche. Und ich wüsste nicht, wo die der Herr Nehmhammer jetzt herholen soll. Ja.
0: Aber, aber wenn die Frau Rohrer jetzt das Wort... Ähm, oder weil wir das überhaupt schon verwendet haben. Das klingt nicht unlogisch, was der Herr Strache jetzt sagt. Also wenn sich die SPÖ theoretisch mit Hans-Peter Doskozil an der Spitze ähm, neu aufstellen würde, könnte das womöglich tatsächlich, sagen ja auch viele, für ÖVP und auch FPÖ für Probleme sorgen. Mit Andreas Babler wäre das gleiche Szenario vielleicht ein bisschen anders. Gab es da auch Umfragen in die Richtung... Aber ob das dann reicht, jetzt hier von ÖVP schon ein bisschen die Neuwahlstrategie zu überlegen?
1: Also ich bin ja nicht der Meinung, dass Herrn äh, Zwander, den ich von der Fachhochschule her kenne, ja. äh, oder überhaupt, äh, dass je länger äh, ich meine, dass Doskudzilla einfach abhoben, abheben wird, das ist also eine Medien, Mediensache. Mhm. Ich bin, es ist ja überhaupt noch nicht äh, klar, wie er, wie er bundesweit ankommt. Das ist ja völlig offen. Aber wir schreiben alle, also schon mit Herrn Doskozil wird die, wird die SPÖ einen Aufschwung nehmen und dann wird das also alles möglich sein rot rot blau. Und ich, ich bin davon nicht überzeugt. Es kann schon sein, dass es so kommt, aber es kann es ist durchaus möglich, dass dass wir das einfach hinaufschreiben oder dass das hinaufgeschrieben wird und dass das dann gar nicht so das passiert, dass ja. er das ja, gar nicht ja. so bringen kann bundesweit. Ja. Und dann ist natürlich, äh, immer wir, wo wir jetzt sind. Ne? Jetzt hat Herr
0: Strache schon gesagt, dieser ja, Smoking Barrel, dieser Grund, um die Koalition in die Luft gehen zu lassen, weil ein bisschen, ich glaube, man mag ja dann die Partei, die die Koalition beendet, an sich ja nicht so gerne. Ähm, es sind die Menschen aber sehr, sehr unzufrieden mit dieser Regierung. Wir haben es gestern auch gesehen, wie vor Chef Gabriel Felbermann in der ZIB 2 sagt, Achtung bitte, da kommen die nächsten Mieterhöhungen. Wir brauchen jetzt diesen Mietpreisdeckel, der noch immer nicht kommt. Also da wäre es ja fatal, jetzt Neuwahlen auszurufen. Oder man hat die ganz große Idee, wo jetzt noch mehr Geld für, für, für ja, aber die Menschen kommt. das deutet ja nur darauf
3: hin, dass es weiter Streit in der Regierung geben wird. Nicht? Weil die ÖVP wird das nie zulassen, aufgrund ihrer Klientel dass da eine wirklich greifende Mitpreis mhm. kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Die hat sich bis jetzt auch erfolgreich gewehrt. Wenn das jetzt stärker auf die Tagesordnung kommt, wird das zu größeren Spannungen finden, aber noch zu keinen Neuwahlen. Also auch das wert. ist nicht ja. die Pistole, die jetzt alles in die Luft jagt. Ja? Mhm.
1: Irgendwer muss man doch erklären, warum alle paar Monate die Mietpreise steigen sollen. Wo ist da die Transparenz? Normalerweise steigt das mit einem Index im Jahr, einmal, einmal im, Jahr. im Jahr. Das ist überhaupt nicht erklärt, warum das nächste Monat wieder steigt. Es soll jetzt sein. Wissen, dass
0: einmal die Kategorie-Mieten, die es noch gibt, dann die Richtwertmieten, das sind eben die, die Unterschiede. Und das Wirkt es auf uns so, dass alle drei Monate die gleiche Miete erhöht wird? passen sind aber die unterschiedlichen Kategorien quasi. Ja. Ich habe es aber auch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Ja, dann,
1: dann kann man nicht schreiben und sagen, die Mieten werden erhöht. Mhm. Ja, ja. Das ist eine Nein, ist gut, aber die Journalisten schreiben so.
0: Ja. Fakt ist, es, gibt, es ging ja dann erst einmal um diesen Deckel. Den gibt es halt da jetzt noch immer nicht. Weiß man noch nicht, wo der anfängt, wo der endet. Gut, dann enden wir, wenn Sie einverstanden sind, mit Thema 2 und schauen zu Thema 3. Und da wollen wir eigentlich über Viktor Orban sprechen, über die ungarische Regierung und über die EU, die so gar keine Freude mit Viktor Orban hat. Der sollte nämlich 2024 den EU-Ratsvorsitz übernehmen. Und da bildet sich jetzt Widerstand. Und wir werden jetzt auch über die EU sprechen. Es hat sich in der Zwischenzeit aber etwas Neues ergeben. Andreas Babler, wir haben ihn jetzt schon ein bisschen angesprochen, einer der beiden Kandidaten auf den SPÖ-Vorsitz. Da hat jetzt irgendjemand ein Video ausgegraben aus Dezember 2020, aus einer, ähm, aus einer Podcast-Sendung Bussi-Fussi von Rudi Fussi. Und da hat sich Andreas Babler über die EU nun ja sehr spannend geäußert. Hören wir uns das mal gemeinsam bitte an.
3: Es ist jetzt gefährlich. Du triffst einen harten warten Punkt, mit wir der, mich der mich jahrelang beschäftigt hat, nämlich dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht leider Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches, äh, Konkurrenzaufbau, das gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und wenn man gesehen haben, das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat, mit Beistandsverpflichtungen, man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union. Also schlimmer als sozusagen,
2: was die NATO vorgeben hat sozusagen in der Doktrin. <lacht>
0: So, da kommt man gar nichts mit mir nachschreiben. Okay, wer mag das als erstes kommentieren? Ähm, wie gesagt, das ist Dezember 2020, das hat Herr Bablitz nicht gesagt, drei Tage vor dem Parteitag, wo womöglich gewählt wird. Ähm, er war aber immer gegen dieses Konstrukt, Frau Rohrer, neoliberal, protektionistisch, genauso a- aggressiv wie die US-amerikanische Politik und auch militärisch aggressiv also, und das Ganze sogar schlimmer als die NATO. Denkt Andreas Bablitz oder hat sich das...
1: Also ich weiß nicht, wie Andreas Babler denkt, aber ich meine, da, da ist überhaupt nicht mehr viel dazu zu sagen. Da hat sich jetzt jemand über den Kopf und Kragen geredet, ne? mhm. weil äh, das ist ja eigentlich, äh, wenn, er, wenn er das äh, übernehmen sollte, die SPÖ, dann braucht weder die FPÖ noch die ÖVP irgendwas anderes machen, wie, wie Soundbytes. ich bin Marxist und die EU ist das, das ist erledigt.
0: Herr Strache, also das mit Marxist wurde ja letzte Woche dann schön geklärt, aber. Sie haben es
2: auch zugehört. Ich würde sogar einiges viel differenzierter kritisiert als der Pabla. So? da war. Ich bin gerade überrascht, also wie undifferenziert da die Kritik an europäischen Unionsfehlentwicklungen war oder auch an der NATO und amerikanischen lang, War interessant. Also, ich hätte es nicht geglaubt, dass das der Pabla von der Sozialdemokratie ist.
0: Da war wie gesagt, Dezember 2020, da war Andreas Pabla einfach der. Ortsbürgermeister in Dreiskirchen in Niederösterreich und eben nicht jemand, der um den Parteivorsitz der SPÖ kämpft. Das muss man jetzt schon noch abbrechen. Ähm, denken Sie, dass ich jetzt anders denken würde? Also zwei Jahre also das, ist ja bitte,
2: das ist also nicht in der Jugend jetzt sozusagen gesagt worden, sondern zwei, drei Jahre von der Zeitspanne. Natürlich denkt das so. Da hat er offenbar in dem Format sich gedacht, da kann er irgendwie lockerer vielleicht seine Gedanken zum Besten geben. Da muss er nicht so auf seine Worte aufpassen oder auf den Inhalt aufpassen. Und dann ist ihm das halt passiert. Davon gehe ich aus. Aber das zeigt, wie er denkt. So wie in der, äh, war spannend, also auch in der äh, Frage äh, der der Marxismus-Ausrichtung. Ja, also muss man zur Kenntnis nehmen. Ist ist ja wenigstens ehrlich. Ah, mit den EU-Positionen haben Sie ja genickt. Ja eh, die ich, 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 ich sage ja, also ich kann ja vieles an der Kritik nachvollziehen. Da oder dort könnte man es ein bisschen differenzierter machen als er. Aber ja, ich habe ja diese Kritikpunkte, ob jetzt Zentralismus, Fehlentwicklung, europäischen Union, zu sehr NATO-Ausrichtung, auf Kosten auch unserer österreichischen Neutralität immer wieder kritisiert.
0: Also das hat, um, ein bisschen, Sie haben es vorher schon gesagt, ein bisschen von Ihnen womöglich abgeschrieben sogar. Eventuell, Was
2: Junge, ja. Also okay, eventuell nur, das nur, die Diktion ist fast, also wirklich... Äh, zu radikal Oh Gott, das
0: haben wir wieder bei der Logik in der österreichischen Innenpolitik. Aber jetzt gehen wir dann doch bitte zum Thema Ungarn zurück. Das ist eine Demokratie zum Abgewöhnen, meinen da ganz, ganz viele. Das schreibt ja aktuell die Neuzürcher Zeitung. Ähm, jetzt haben sich dann heute tatsächlich in Brüssel Europaministerin und Minister beraten, was machen wir da eigentlich mit Ungarn? Ungarn, weil die spucken überall in die europäische Suppe. Das ist das schwarze Schaf. Und es kommt ein brisanter Vorschlag aus Deutschland. Ungarn solle eben nicht wie 2024 turnusmäßig geplant, den Vorsitz des EU-Rates übernehmen. Ein Zitat von der deutschen EU-Staatsministerin ähm, von heute, die tatsächlich meint, Ungarn ist momentan in der EU isoliert wegen Problemen bei der Rechtsstaatlichkeit, die wirklich gravierend sind. Deshalb habe ich Zweifel daran, inwieweit es Ungarn gelingen kann, eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft zu führen. Also, Herr da dann Ungarn ist böse dann dürfen die halt nicht den EU-Vorsitz übernehmen. Nein, das Deutschland.
3: So, so ist es nicht. Also so ganz habe ich das nicht rausgehört. Aber es ist natürlich klar, dass das eine Diskussion verschärft, inwieweit Ungarn noch zu den ursprünglichen Werten der EU steht. Ja? Das haben wir ja bei mehreren Sachen. Ich darf ausnahmsweise den Herbert Kickl zitieren, der sich fürchterlich <lacht> aufgeregt hat, weil die Ungarn uns Österreichern wirklich sozusagen... Ähm, ins Hemd gemacht haben. Ja? Das ist ein falsches Wort. Ver- die Freilassung dieser Schlepper. Dieser Schlepper. Schlepper ja. Ja, also, der unter anderem von der FPÖ hoffierte Orban hat uns wirklich in einer zentralen Frage auch der FPÖ-Politik und der österreichischen Politik, nämlich die Schlepperwesen, hat er uns provoziert. Und da verstehe ich dann schon, dass es in der EU Kräfte gibt, die sagen: Wozu tun wir uns das an, dass der da Vorsitzender wird? Also trotzdem ist es, muss man das eigentlich diskutieren, weil natürlich solche könnten, man könnte sagen, das treibt ihn endgültig in die Richtung, ja, in diese antieuropäische Richtung, wenn man ihm das so demonstrativ entzieht, ja, das Recht.
1: Aber das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, worüber wir reden. Das ist ja, das ist ja vertragsmäßig oder Ding überhaupt nicht möglich, ihm das zu entziehen
2: da kann ich der Frau nur Recht geben. Also die Ungarn ist jetzt fast 20 Jahre in der Europäischen Union quasi irgendwo in dem Prozess sozusagen bis hin auch zur Mitgliedschaft verankert, dass es hier natürlich politisch unterschiedliche Lager gibt innerhalb der Europäischen Union, auch von Land zu Land, zwischen links und rechts ist auch legitim normal, dass es da Kritikpunkte gibt, da oder dort an der Rechtsstaatlichkeit, Justizreformen, (lacht) Medienentwicklung, dafür gibt es auch das Artikel 7 Verfahren. Da gibt es seit langer Zeit einen Streit. Da gibt es eine rechtliche Möglichkeit, wenn am Ende äh, man feststellt, dass äh, gewisse rechtsstaatliche Gegebenheiten nicht eingehalten werden sollten, was ich auch durchaus bezweifle, ja, dass man das so pauschal äh, so äh, darstellen kann. Aber dann gibt es äh, die Möglichkeit des Verlusts des Stimmrechts Ungarns in der Europäischen Union, in der Kommission, ja. aber nicht äh, das, was hier vorgeschlagen wird. Diese Debatte ist also wirklich der falsche Weg, denn da geht es um EU-Gesetze, um Rechtsstaatlichkeit auch der Europäischen Union, die ganz klar vorsehen, die gesetzlichen Gegebenheiten, dass es noch einem Rat einen EU-Vorsitz gibt, der 224 Ungarn sein wird. Mhm. Und das kann man Ihnen gar nicht absprechen. Das ist gar nicht vorgesehen. Also das ist absurd und da hat die Frau Rohrer vollkommen recht. Und damit wird man wieder Öl ins Feuer gießen. Natürlich ist es ärgerlich für die Deutschen, die auch, ich sag da oder dort von der Regierungsseite eine ziemlich harsche Rhetorik haben, auch was den Konflikt in der Ukraine betrifft, bis hin zu Waffenlieferungen und da sagen manche fast schon zuspitzend ja, sich da positionieren und wenn dann Ministerpräsident Orbán sagt, da spielt er nicht mit, er steht da für einen neutralen Status, keine Waffenlieferungen und da oder dort stimmt Ungarn dann dagegen und verhindert eine Einstimmigkeit. Das ärgert die deutsche Regierung. Das kann ich vielleicht nachvollziehen. Ja. Aber deshalb ist der Schritt, den Sie da setzen, einfach nicht legitim.
1: Ja, wer ist der Nächste dann? Wer bestimmt? Ja, aber das? das
3: kann ja auch sein, dass das eine überzogene Rhetorik war, die man, wenn es so klar ist, gar nicht ernst nimmt. Aber es ist doch komisch, dass man in der Frage hier den Bock zum Gärtner macht. Ja? Also, Orban steht derzeit für eine eindeutige antieuropäische oder Anti-EU-Orientierung, ich mal, in verschiedensten Fragen. Und wenn man den jetzt macht zum Vorsitzenden, der EU zumindest formal ein halbes Jahr ist ja das absurd wäre das absurd trotzdem stimme ich zu man kann das nicht fundamental die Gesetzmäßigkeiten brechen.
2: Ja? Aber, ja, er steht vielleicht für, einen ja. oder für eine andere Entwicklung der Europäischen Union und da prallen eben diese Blöcke aufeinander. Ja? Aber, aber das ist... Äh, aber Strachke, legitim. Ja?
0: vielleicht werden Sie mir jetzt böse sein, aber ich habe gerade vorher noch beim Türkei-Thema gesagt, ähm, wenn die Erdogan so super finden, dann, dann haben und feiert dort Erdogan. Ähm, die Ungarn finden die Europäische Union oder die Regierung Orban, um konkret zu so gar nicht gut, Bleiben aber in der EU. Warum eigentlich? Na, na, umgekehrt,
2: umgekehrt kann ich jetzt, also jetzt drehe ich es um. Die Ungarn sind der Europäischen Union willkommen seit 20 Jahren. Ja. Und jetzt hört, halt, weil vielleicht da demokratische Wahlen und Veränderungen in Ungarn von einer Linken hin zu einer Mitte-Rechtsregierung gewissen Kreisen nicht passen, sonst auf einmal nicht mehr willkommen, also das passt ja nicht zusammen. Es werden ja auch EU-Fördergelder zurückgehalten. Ja, auch das muss aber man. Aber Viktor Orban, Viktor offen Orban sagen. gilt ähm, schon Ungarn. auch als Putin. Der
3: seit 15 Jahren der Orban, ja, äh? da ist kein, von ja. Mitte links nach rechts, ist überhaupt der, der sitzt ja, äh? fest im Sattel. Genau. Der hat seit 15 Jahren ja. eine Anti. In vielen, vielen Bereichen eine Politik verfolgen, die gegen den Geist der Europäischen Union. ist. Nein, ich Region würde ich nicht sagen, ist. nicht
2: gegen den Geist, sondern halt gegen eine gewisse zentralistische Fehlentwicklung mit der babla gesagt hat, die auch Ich, ich brauche die Frau ich zu Ich brauche die Frau
1: Werfen Sie uns in Sprache nicht vor, weil er hätte, er, wenn er die absolute Mehrheit gehabt hätte, hätte er so gemacht wie Ur- Urban. Also okay. lassen Sie mich ein bisschen aus.
3: Gut, aber ist aber knapp gescheitert. Da bin ich knapp gescheitert. Ja. Haarscharf sozusagen. Aber ich hätte gerne, Haar uh, helfen, helfen
0: Sie mir. Um, bei vielen Dingen macht es Ungarn tatsächlich nicht mit. Also gilt auch so ein bisschen als Putins Fuß in der Tür in die EU. Ähm, da blockiert man ein Sanktionspaket nach dem anderen Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Das hat Herr Strache schon angesprochen. Warum ist denn dann Ungarn da eigentlich noch immer in der EU, wenn es offensichtlich eh mit der Politik, die da ist, nicht so ganz zufrieden ist?
1: Ja, und das muss man die Ungarn fragen, warum sie die EU nicht verlassen. Weil ich glaube nicht, dass vorgesehen ist, dass man ein Mitglied hinauswirft. Hm. So wie die, so wie die, äh, die äh, Engländer, aber ich meine, den Teufel wird der Orban tun, auf das Geld ver- zu verzichten. Da, damit ist schon das Motiv geklärt, ist das Geld.
0: Ich habe ja gesagt, und wir brauchen Euphor. Frau Rohr. Frau Rohr hat das in drei Sätzen. Nicht. <lacht> okay,
2: okay gut. Ja, aber aber ähm. man, soll, man soll, ich sage, bei solchen Prozessen und Entwicklungen, darf man sich nicht wundern, dass vielleicht irgendwann einmal da oder dort von Ungarn bis Polen und zu anderen Staaten ein Punkt erreicht sein könnte, der zu einer sogenannten Implosion dieser Europäischen Union führt, dass man sagt, das tun wir uns nicht mehr an und wir pfeifen aufs Geld, wenn man so mit uns umgeht. Also auch das sollte man nicht ganz außer Acht lassen.
0: Also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Ich danke der Runde sehr für ihn natürlich ganz besonders, äh, für die spannenden Diskussionen. Ähm, jetzt geht auch sehr, sehr spannend weiter. Wir denken jetzt nochmal zurück an das Türkei-Thema. Jetzt übernimmt gleich meine Kollegin Corinna Milborn äh, und versucht auch ein bisschen reinzufühlen. 74 Prozent der Austertürkinnen und Türken wählen Recep Tayyip Erdo. Warum ist das so zu Gast? ist bei Corinna Milborn auch der türkische Botschafter in Wien, Osan Ceyhun Wir sehen uns dann morgen wieder um 20.15 Uhr im Wild umstritten. Da dann sogar Staatskünstler Florian Schäuber. Uh, sacher chef Matthias Winkler und die Sprecherin der Wiener Partei Links, Anna Swed jetzt ab zu Corinne Milbern und brunt